0: Dans cette troisième saison de O'Scalpel, je vous invite à découvrir de nouveaux témoignages de patients ainsi que des interviews de professionnels de la santé et de l'esthétique qui vont nous éclairer sur leur spécialité. Bonne écoute Ce soir, je reçois exceptionnellement une professionnelle de l'esthétique très connue pour son travail, Maude Ravier, qui a créé le célèbre Maude Esthétique spécialisé dans la dermopigmentation. Nous avons plein de questions à lui poser et elle sera là pour nous répondre.
1: Bonsoir Maude, merci d'être venue. Bonsoir Nathalie, merci pour l'invitation. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: questions. Mmh. Parce que la dermopigmentation, c'est quelque chose qui est très peu connu. Et souvent, les gens ont beaucoup d'a priori plutôt négatifs.
1: Oui, tout à fait. Donc, Ça bien... mauvaise presse, on va dire.
0: Mauvaise presse, comme la chirurgie plastique. Mmh. Et du coup, j'aimerais bien, vous qui êtes vraiment spécialisée et dont j'ai vu les résultats, je connais, euh, j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer un petit peu sur ce sujet. J'ai quelques questions. Déjà, la première question, c'est la question... Euh... La plus fréquente, qu'on dit dermopigmentation, les patients me disent oh non, 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 parce que je vais avoir les sourcils orange.
1: Mmh. Est-ce que les pigments, euh, ça vire Alors, les pigments de moyenne qualité, on va dire, euh, peuvent virer dans le temps et peuvent virer assez rapidement. Les pigments de mauvaise qualité vont virer très, très rapidement avec des couleurs improbables, telles que du orange, du rose, du gris. Et ça, c'est malheureux parce que ça, ça s'en va, ça, ça vire très vite. Euh, avec l'expérience, non, ça ne part pas. Avec l'expérience et avec le temps, bon, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai essayé plusieurs pigments. Je me suis fait avoir un petit peu comme tout le monde au début. Euh, il y a 10 ans, j'ai commencé avec des pigments... Euh, j'ai continué plutôt euh, mes étapes avec des pigments minéraux. J'en étais plutôt satisfaite, mais je me rendais compte quand même qu'au bout d'un an et demi, deux ans, il y avait quand même un virage de couleur avec des oranges. Par exemple, une blonde se transformait en orange et c'est quand même très disgracieux. Euh, donc, j'ai euh, continué mes recherches et j'ai trouvé les pigments organiques qui viennent d'Allemagne, c'est la marque Amiar. Et maintenant, je me rends compte que ça ne vire absolument plus, mais plus du tout. C'est-à-dire que tous les sourcils orange, tous les sourcils roses, je les, je les camoufle, je les corrige en mettant des pigments organiques dessus et qui ne sont absolument pas euh, comestibles par la peau. C'est-à-dire qu'elle ne On vire. peut rattraper, en fait, quand ça complètement. Possible qu'on rattrape. Moi-même, j'ai été orange fluo pendant dix ans. C'est-à-dire que tous <rire> les ans, je me disais tiens, je suis orange fluo, il faudrait que je fasse ma retouche. Oui. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je fais des retouches tous les 2-3 ans et c'est absolument très très stable. Un
0: Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors ça veut dire que la forme est déjà faite, sauf si on veut changer, hein, parce que des fois le visage change avec les années, Merci. mais en tout cas quand la forme est faite il n'y a plus qu'à repasser le pigment dessus afin de raviver la couleur, d'épaissir un petit peu si on veut mais euh, pour le cas où on veut camoufler un pigment orange on va passer par dessus avec des nouveaux pigments, on va rajouter une couche de pigment sur le sourcil qui est, euh, qui est orange. Mais du coup, alors, euh, c'est-à-dire qu'un sourcil qui a été
0: fait correctement,
1: avec un pigment organique... Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, mais donc il faut quand même faire une retouche ou ça dure toute la vie Ça dure combien de temps Ça, ça s'estompe à un moment donné, au bout de 3-4 ans, ça finit par s'estomper, mais ça ne va pas virer par des couleurs improbables. C'est-à-dire qu'on va euh, devenir de plus en plus terne. Et c'est pour ça que moi, j'aime raviver la couleur, parce qu'à un moment donné, mon blond cendré va finir par être un peu, euh, un peu délavé, on mm -hmm. va dire. Mais on n'aura jamais une couleur choquante. On ne va jamais passer du châtain au orange ou du brune au rose. On va passer sur un châtain, châtain clair, puis quelque chose d'un petit peu fade, un petit peu triste. C'est à ce moment-là que la retouche sera nécessaire. Et là, alors, on parle
0: des sourcils, mais vous, vous traitez énormément de zones. C'est quoi les zones ah. qu'on peut traiter en thermopigmentation Alors,
1: voilà. c'est du tatouage, c'est-à-dire que c'est exactement la même technique que le tatouage, sauf que les machines sont beaucoup plus fines, les aiguilles sont beaucoup plus fines, comme des aiguilles d'acupuncture. Les aiguilles, évidemment, doivent être stériles, à usage unique. C'est très important, j'insiste, parce que parfois, euh, on vous donne votre petite aiguille en vous disant que vous la ramenez à la retouche. Ça, c'est strictement interdit. Vous, en tant que chirurgien, vous imaginez bien, <rire> voilà, vous imaginez bien toutes les germes qui peuvent, et, et autres microbes qui peuvent s'accumuler en un mois dans une enveloppe. Donc ça, j'insiste que c'est important que, que les personnes qui nous écoutent puissent, puissent comprendre ça. Donc, les, les machines de dermopigmentation sont beaucoup plus fines beaucoup plus maniables et surtout elles ont une différence c'est qu'elles frappent moins fort la peau donc ça ne fait pas de cicatrices donc
0: ça va moins profond
1: ça ne va pas forcément moins profond mais ça, ça impacte la peau d'une façon plus douce qu'une machine de tatouage qui elle est faite pour le corps essentiellement donc on fait attention aussi à ça aux, aux matériaux qu'on utilise aux aiguilles et au fameux pigments. Donc, c'est une sorte de tatouage, mais un peu édulcoré, plus, plus doux, plus soft.
0: Et c'est pour ça qu'on peut faire des... qu'on la couleur quelques temps après.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on peut se permettre. Ça n'abîme pas la peau.
0: Et donc, les zones, donc les... On connaît les lèvres.
1: Les, alors, les lèvres, c'est ma fameuse technique Candy Lips ou Magic Lips. c'est-à-dire que je suis absolument fan des, des bouches, mais des bouches hyper naturelles. J'aime sublimer une bouche, j'aime agrandir le volume, rehausser un cœur, un arc de Cupidon, mais je déteste que la cliente puisse être maquillée dès le matin, je trouve ça assez vulgaire. Et je trouve ça très dommage pour une femme de ne pas avoir à s'embellir quand, euh, voilà, quand elle sort ou quand elle veut en rajouter le soir, etc. Okay. Le but étant de sublimer, mais de ne pas euh, maquiller. Voilà, ça J'adore ça. Et les lèvres, du coup, c'est zéro contour, uniquement du remplissage. Et on fait des dégradés de trois couleurs, du plus foncé au plus clair. Ça vient dessiner la lèvre. Ensuite, on a les yeux, et les yeux on peut faire des rats de cils, des lash liners c'est à dire qu'on vient intensifier la ligne de cils pour donner une impression de cils plus fournis et ensuite vous avez une autre technique qui s'appelle l'eyeliner, eyeliner fin ou eyeliner poudré ça c'est un effet donc, comme on peut l'entendre un petit peu plus sophistiqué et puis après, vous avez un, une technique qui s'appelle le katai, c'est-à-dire qu'on vient jouer avec des dégradés, avec des couleurs assez naturelles, parce que le but, encore une fois, c'est de ne pas faire trop maquiller. Mais on peut, euh, par exemple, sur une cicatrice de Beléphalo, on peut venir mettre un fard à paupières. Euh, euh, sur un œil vert, on peut, mettre, venir, on peut venir mettre un petit peu de prune, euh, Voilà, un petit peu d'originalité, euh, sans en mettre trop. Mais... Et les taches de rousseur, c'est vous aussi non, j'aime pas. Alors, j'aime bien, euh, euh, esthétiquement parlant, sur une personne, mais je n'aime pas tout simplement parce que euh, les pigments vont s'affadir à un moment donné et il va falloir faire des retouches. Et ça, Alors, soit vous allez utiliser des pigments minéraux et ça va virer orange, donc c'est horrible. Soit vous allez utiliser des pigments organiques, mais on en a parlé, ça s'affadit, donc ça sternit. Donc ça, ça va faire des petites taches de rousseur un petit peu grisouille fade, pas lumineux pour la peau. Donc on va confondre entre taches de soleil, taches de maturité et euh, taches de rousseur. Et pire encore vous encore euh, en tant que spécialiste euh, de, de la beauté, des lasers, etc. Euh, quand vous avez affaire à une femme qui a fait des taches de rousseur ou des cernes et qui veut faire du photorajeunissement avec un laser, vous vous retrouvez à shooter euh, une personne sans savoir qu'elle a fait les cernes ou qu'elle a fait des taches de rousseur et vous vous retrouvez qu'un un pigment qui vire vert ou qui vire bleu et là c'est le drame. Donc ça on évite. Donc ça c'est
0: pour le visage et il y a d'autres euh, zones que vous pouvez traiter aussi en dermopigmentation
1: Tout à fait. Alors c'est le programme Life Repair. Le programme Life Repair c'est c'est une technique entre guillemets de réparation de camouflage de cicatrices n'importe quelle cicatrice blanche que ça soit sur le visage, après une cicatrice donc de blépharoplastie ou après une chirurgie de lifting par exemple j'en ai encore fait deux aujourd'hui ça laisse des traces blanches, les mélanocytes sont coupés il n'y a plus de mélanine on est pas, on, 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 la cicatrice est blanche alors pour celles qui ne sont pas allées voir un spécialiste le problème c'est que la cicatrice peut se voir, donc je viens avec des pigments euh, couleur de la peau, carnation de la peau de la cliente, je viens mettre des petits pixels au niveau de la cicatrice pour vraiment la camoufler, la faire disparaître et tromper l'œil. Euh, pareil sur des cicatrices accidentelles, il n'y a pas que des cicatrices chirurgicales, on peut se faire une fracture ouverte, euh, voilà, et être vraiment très abîmé, euh, genoux, tibia, ça bras, ça se, ça se camoufle d'une façon merveilleuse. Pour les seins, donc, que ce soit d'un point de vue chirurgical, esthétique, avec réduction ou augmentation mammaire, on arrive à faire des miracles, euh, derrière des cicatrices blanches, ou pire, derrière des nécroses, ou derrière des aréoles qui deviennent toutes blanches après une chirurgie. Et le, moi, ce que j'appelle le summum, le plaisir le plaisir de, de chaque instant, c'est de pouvoir refaire les aréoles mammaires 3D. Euh, C'est-à-dire qu'une femme, après une mastectomie, refait une reconstruction. Mais on ne va pas pouvoir lui rajouter une aréole, on ne va pas pouvoir lui rajouter les mamelons, les tubercules, la vascularité, etc. qui fait que finalement, le sein est vivant. Donc, je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais malheureusement, c'est celui qui revient toujours de la part de mes clientes. Elles ont deux bosses. C'est le terme qu'elles utilisent, c'est vraiment « j'ai une bosse ». Et maintenant, bah, j'ai un sein. Et en oui. fait, pour des femmes qui n'avaient absolument plus aucun plaisir de se regarder dans la glace, sortie de douche, mettre la crème, quand elles reviennent, c'est une vraie satisfaction parce qu'elles me disent, je me regarde de nouveau dans le miroir. Les premiers 3-4 jours, j'étais même un peu choquée de retrouver mes seins. Et maintenant, j'en profite et j'aime les montrer. Oui, non mais ça, c'est essentiel dans, les, dans la reconstruction de ma mère, d'aller jusqu'au bout. Et puis moi, on peut dire que j'ai le bon rôle parce que j'ai le rôle de, de la faim, j'ai le rôle de l'émotion et j'ai le rôle de... de du moment où vraiment elles se retrouvent en fait elles retrouvent leur féminité et elles n'ont plus honte entre guillemets euh, de se dénuder s'il y a besoin euh, voilà de, de montrer les seins elles sont elles sont de nouveau euh, voilà elles sont de nouveau très à l'aise avec leur féminité et alors tout ça, tout à l'heure vous avez dit les aiguilles, euh, ça fait mal, non Franchement, ça dépend des zones. Il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres, euh, et il y, a il y a des personnes surtout qui, qui réagissent de différentes façons. Il y en a qui vont être plus sensibles au niveau des sourcils, et d'autres au niveau de la bouche. Ça saigne pas. Euh, et puis si la cliente le désire, elle peut venir avec de la crème MLA avant. Euh, mais nous, en tant que esthéticienne, on n'utilise pas de produits anesthésiants. Mais c'est plus que gérable. Et après, pour tout ce qui est cicatrices, aréoles mère, etc., c'est Indolore.
0: Oui, parce que vous dites esthéticienne. Votre formation pour arriver à la dermopigmentation, c'est quoi est, étiez...
1: Esthéticienne de formation, mais il faut savoir, et ça c'est important cette question, il faut savoir qu'en France, il n'y a absolument aucun diplôme euh, qui puisse, euh, qui valorise ou qui autorise à faire du maquillage permanent. À partir du moment où vous avez un diplôme qui s'appelle hygiène et salubrité, qui se déroule en trois jours, qu'on obtient en trois jours... 3 jours. Ouais. Voilà. Vous pouvez tatouer n'importe qui. Donc, vous pouvez acheter n'importe quelle machine, c'est pas légiféré. Vous pouvez acheter des pigments qui sont légiférés CE, mais vous avez compris que s'ils verraient au bout de six mois, ça regarde personne, c'est pas le problème. Et vous pouvez surtout tatouer avec des pigments de tatoueur avec des contenances de 50 à 100 ml, donc avec des ouvertures de six mois à un an. Autant sur les sourcils, yeux, bouches, je suis pas du tout pour effectivement nous on a des contances de 5 ml donc vous, vous rendez compte que voilà ces limites euh, ces limites on l'ouvre pour chaque cliente et là où je suis vraiment pas contente du tout parce qu'il y en a plein qui, qui revendiquent faire du tatouage des aréoles mammaires pour éviter à la patiente de revenir tous les 3 4 ans elles utilisent des encres de tatouage sauf que sur une peau greffée une peau qui a été irradiée on peut absolument pas se permettre de s'amuser à travailler avec des pigments qui sont ouverts depuis par exemple 6 mois on a ça je trouve que ça je trouve que c'est grave donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur euh, sur ça parce que comme il n'y a pas comme c'est un métier qui n'est pas légiféré qui n'est pas reconnu il n'y a pas de diplôme vous pouvez donc comme je le disais acheter n'importe quelle machine n'importe quel pigment et tatouer euh, n'importe qui n'importe quand sans avoir de mmh. voilà et alors, on de diplôme moi, j'ai trois écoles et je forme 2500 élèves par an. Donc, autant vous dire que j'en vois beaucoup. Eh ben, il y, y en a qui ont des talents artistiques. Donc, tout de suite, on les voit. Assez, euh, voilà, ça, elles se révèlent tout de suite en, en ces fameux six jours. Et puis, il y en a d'autres, on se dit, oh mon Dieu, elles font tout bien. Elles ont la bonne machine, elles ont les bons pigments. Elles ont la volonté, elles ont la bonne hygiène. C'est des jeunes filles euh, ou des jeunes femmes euh, euh, très soignées, mais elles n'ont pas l'œil. Voilà. Et ça, la ça s'invente pas, exactement. Ça s'invente pas le côté artistique. Donc, comment faire pour savoir si on est chez la bonne personne Déjà demander des photos, beaucoup de bouche à oreille, les réseaux sociaux. Maintenant, c'est important. Si la qualité de ces photos change, parce que moi, quand je reçois plein de CV, et en fait, je me rends compte que c'est facile de voler les photos des autres. Donc, en deux secondes, je sais si c'est la même technicienne qui a fait, euh, euh, qui s'est mise en avant avec différents, avec différents supports. Donc, bien. bien faire attention à la qualité des photos, qu'elles soient toutes à peu près prises sous le même angle, avec la même qualité de travail, etc. On se dit qu'à peu près, a priori, c'est la même artiste qui a fait ça. La formation qu'elle a faite, donc c'est important aussi qu'elle ait fait une bonne formation avec une bonne école. Et puis, euh, et puis aussi, quand on rentre chez elle, euh, regarder un petit peu l'hygiène. Très important. Et regardez surtout la personne qui va vous le faire. Si elle arrive euh, maquillée avec des sourcils très foncés, très épais qui ne vous plaisent pas, ou avec un contour de bouche très foncé, euh, ou au contraire, si vous, vous avez envie de quelque chose d'extrêmement sophistiqué, que la personne est, est à zéro maquillage sur elle, c'est assez révélateur aussi.
0: Et euh, en fait, quand vous parliez de cicatrices, euh, c'est combien de temps après une cicatrice où vous pouvez tatouer, euh, faire de la dermopigmentation
1: alors, pour travailler sur une cicatrice, euh, généralement, il faut entre 5 et 6 mois minimum. Euh, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ça dépend de chaque patiente euh, dans l'état euh, à laquelle elle cicatrise, si sa cicatrice est encore un, avec un effet inflammatoire ou pas. À partir du moment où la cicatrice est très blanche... On peut y, on peut y aller. aller sans problème. Après, je travaille avec plein de chirurgiens qui me demandent des fois de, de faire des reconstructions d'aréole mammaire 3D après des dièpes ou après des reconstructions immédiates. Et là, j'y vais au bout de trois mois. Parce que je vais tatouer la peau qui est greffée et pas la cicatrice. Donc, si j'ai un doute, on n'hésite pas à demander à son chirurgien si on peut y aller. Et généralement, quand la cicatrice est encore un petit peu rouge, un peu inflammatoire, je l'envoie faire du laser c'est très efficace, ça aplanit bien les cicatrices et une fois que la cicatrice est impeccable, saine, bien, où il n'y a plus d'effet inflammatoire, elle ne réagit plus trop, là on peut venir la pigmenter sans problème.
0: Et euh, on m'avait parlé aussi, on m'a parlé du cuir chevelu, on peut tatouer le cuir chevelu
1: alors oui tout à fait, on peut faire la tricopigmentation, c'est une technique qui n'est absolument pas réservée aux hommes, c'est hommes et femmes, parce que les femmes derrière des chimiothérapies souvent elles n'ont pas retrouvé leur densité au niveau des cheveux, euh, il peut y avoir aussi, il y a beaucoup de chutes de cheveux mais hormonales, donc c'est très intéressant pour une femme qui a l'habitude de se mettre de la poudre, sur les cheveux, pour camoufler un petit peu le cuir chevelu, et eh bien cette technique de tricot pigmentation va être très efficace dans le sens où on va venir encore une fois avec des aiguilles et des pigments, insérer tout petits points de pigment au niveau du cuir chevelu pour donner comme un espèce, un espèce d'effet poudre donc ça permet de vraiment, véritablement de retirer des complexes. J'ai eu des femmes euh, qui n'osaient même plus se mettre de dos au restaurant parce qu'elles avaient l'impression oui, qu'on voyait que ça, exactement. Ou se mettre sous des spots parce que le cuir chevelu brille et donc vraiment très très complexant. Aller 3-4 fois par semaine chez le coiffeur pour essayer de crêper les cheveux au maximum, de ne pas pouvoir se baigner, enfin c'est très complexant. Euh, donc il n'y a pas que les hommes qui perdent leurs cheveux, c'est important de le savoir et, et que ça soit aussi d'un point de vue comme on le disait hormonal ou euh, euh, héréditaire aussi ou derrière un traitement euh, assez fort avec une euh, avec une maladie et les hommes pour le coup c'est plutôt héréditaire on a souvent tendance à avoir le papa qui perd les cheveux et ça et ça suit on a la possibilité aussi de faire soit des, après une greffe de cheveux quand il n'y a pas assez de densité qu a, on n'a pas eu assez de greffons mmh. on, rajoute, voilà, on rajoute des tout petits points au niveau du cuir chelu, encore une fois pour donner une impression de densité et après on peut faire l'effet crâne rasé ça c'est très bad boy c'est très à l'américaine c'est pour les personnes qui n'ont plus du tout de cheveux et qui n'ont pas voulu faire de greffe de cheveux on vient toujours faire une, donner une impression, tromper l'œil en donnant l'impression qu'il y a un bulbe qui est en train de je pousser je un cheveu voilà, qui est en train de pousser donc euh, voilà, il y a plein de possibilités euh, avec, vous l'aurez compris, avec le maquillage permanent qui, qui est finalement, le maquillage permanent c'est assez réducteur parce que quand on entend tout ce qu'on est capable de faire avec cette technique-là, c'est pour ça que maintenant je ne m'appelle plus mode maquillage permanent mais mode dermo-esthétique parce qu'on est vraiment capable de toucher plein de zones au niveau du corps et du visage. Et il y a d'autres
0: zones anecdotiques hein, que vous avez traitées
1: ou pas alors oui, euh, oui, 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 vous en voulez une bonne <rire> euh, Un jeune homme malheureusement qui avait eu euh, des, euh, des petites euh, verrues euh, au niveau de la verge, oui. qui a fait du laser pour les retirer, ouais, le pauvre, il était un très beau garçon complexé qui n'osait même plus avoir de rapport sexuel et en fait parce que le laser avait fait des taches de dépigmentation blanche. Donc, il était très gêné, mais c'est une amie à moi, euh, laseriste, qui me l'a envoyé. Il était très gêné de se montrer comme ça. Il, il trouvait que ça faisait sale, en fait, alors qu'aucun rapport. C'est juste qu'une dépigmentation suite à un laser. Et donc, je lui ai repigmenté euh, quelques zones euh, au niveau de sa verge. Et, euh, et ça fait plaisir de voir un jeune homme qui s'épanouit, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des complexes euh, avec un sein, une cicatrice. Il euh, y a aussi les hommes. Et souvent, malheureusement, les hommes ont beaucoup plus de mal à en parler parce que... Euh, L'esthétique rentre de plus en plus dans les états d'esprit masculins, mais ils n'ont pas encore trop la facilité d'en parler. Donc voilà, une petite anecdote comme quoi on peut vraiment réparer beaucoup de zones.
0: Beaucoup, et c'est quoi votre pourcentage euh, homme-femme
1: Alors c'est surtout des femmes, mais euh, depuis quelques années, on peut arriver à entre 15 et 20% d'hommes. Et puis il y en a même maintenant qui font les lèvres aussi. Donc ça peut être tout à fait masculin ah, et féminin. Clair, on arrive à, à maintenant sublimer et pas donner un effet euh, irréversible au, au tatouage.
0: Ben, merci beaucoup, Mauda, pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Enfin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le monde. Au revoir. <rire> merci,
1: au revoir.